0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo La maldad de los hombres, Génesis capítulo 6 La maldad de los hombres Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas cuando se refiere a los hijos de Dios habían ángeles que visitaban la tierra y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años como acabamos de leer las otras historias de, nuestra, de las genealogías de Adán los días de ellos eran largos, eran ochocientos, novecientos años, fue Matusalén. Y aquí entonces el Señor acorta los días a ciento veinte años y dice, Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, la, el genoma humano, el diseño del ADN del ser humano, estaba eh, no corrompido, pero no estaba de acuerdo al diseño original. Había una mezcla entre ángeles y mujeres, y habían gigantes en aquel momento. Entonces dice, y, la, y también después se llegaron los hijos de Dios, o sea, estos ángeles, a los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aparentemente, crearon como una nueva raza valientes gigantes. ¿Y eran qué? Hombres de renombre, varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Aquí dice que Jehová vio la maldad. O sea, Dios ve todo. A veces pensamos que Dios no se entera de las cosas que están pasando alrededor. Dice, Dios vio esa maldad de ellos. Y que el pensamiento era de continuo mal. O sea, aquí ni siquiera habla de la ejecución, habla de un corazón, habla de un... De un pensamiento Que no estaba agradando a Dios Y se arrepintió Jehová De haber hecho al hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros nos damos cuenta que Noé significaba descanso, que Noé tenía un propósito de vida, que Noé había nacido aún por la declaración de su padre para un plan específico de Dios. O sea, que Dios vea a cada uno de los hijos de los hombres, no importa cuán numerables sean el Señor, conoce y ve cada corazón, dice Noé yo gracia, y qué bueno es que entre la maldad que haya sobre la tierra, nosotros hallemos gracia delante de los ojos de Dios, y Dios dispuso un plan a través de este hombre que le agradó a Dios, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, miren lo que dice varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, Caminó Noé. ¿A qué se refiere con perfecto en sus generaciones? No había sido alterado el ADN humano. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, aquí había un hombre que se dispuso en medio de la maldad ser diferente. En medio no caminó con la corriente del mundo en ese momento. Y se dispuso a vivir una vida que agradaba a Dios. Y yo creo que Dios nos, nosotros, Dios nos llama a ser personas que hacen la diferencia. A tener vidas como la de Noé. Que agrade a Dios. Que no nos corrompamos. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba llena de violencia. A veces las personas piensan que viven delante de los hombres nada más. Pero Dios conoce lo, lo privado. Dios conoce lo íntimo. Y fue delante de Dios que ve todas las cosas. Que había violencia. Y miró Dios la tierra. Y aquí estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Debe haber sido un dolor muy grande para Dios. Que es su creación. Que es el hombre que la había creado solo pensar en lo malo, que se haya corrompido, que solo quisiera hacer el mal, que solo quisiera hacer violencia. Fue doloroso para Dios, y miró Dios esto, porque Dios lo ve todo, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra, Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. La descripción de esta arca parece un crucero, con habitaciones, con pisos, con un tamaño gigantesco, con una ventana arriba. Y a veces pensamos como el Titanic, un superbarco barco que ni Dios podía, podía hundir. Y lo único que vemos es que más se demoró en zarpar que en hundirse. Porque Dios cuando diseña algo, cuando viene de Dios, cuando viene para su gloria, Él nos da las instrucciones. Es permanente, es bien hecho, viene de arriba, viene de su diseño. Y Dios da capacidad al hombre y entendimiento al hombre para hacer lo que Él dispone que nosotros hagamos. Nos mandó un plan nos dio una, un, un propósito de vida, pues nos va a dar el cómo, la capacidad, el entendimiento. Nos va a decir qué hacer en cada minuto. Necesitamos es depender de él. Nos va a las instrucciones precisas. Y lo que nosotros sí necesitamos es ser obedientes a esa instrucción. No importa si a tu alrededor la gente no es creyente, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y elegir por encima de nuestro ambiente, decidir caminar con Dios, y dice que le hizo una ventana, esa ventana tiene un propósito, esa ventana solo mira hacia arriba, no mira hacia los lados, mira hacia arriba, porque en medio de la turbación que va a ocurrir, en medio del diluvio, en medio de las aguas crecerse, en medio del pánico tal vez de las personas que se ahogan alrededor, lo que Dios quería era que no él lo mirara a él, que Noé mirara al cielo. De aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. O Sale cuenta lo malo que va a ocurrir, pero el plan de Dios también para él. Y tal vez nosotros nos amedrentamos por lo que ocurre en el mundo y ponemos nuestro corazón en lo que ocurre en nuestro alrededor. Pero Dios tiene un plan personal para aquel que le obedece. La Biblia dice que harán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios tiene un plan, dice estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y Dios quiere que nosotros construyamos esa arca. Esa arca primero es en oración. Es un arca donde estás tú, tu esposo, tus hijos y los esposos o esposas de tus hijos. Y vas a declarar delante de Dios que están protegidos, que están cubiertos, que el diluvio no los lleva, que la inundación de agua no los lleva, que lo que ocurre en el mundo no los lleva, porque tú estás construyendo un arca en oración para protegerte a ti y a tus hijos. Solo era Noel que caminó con Dios, solo era Noel justo. Pero Dios lo bendijo a él, a su casa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Era la única manera de luego multiplicarse, macho y hembra, hombre y mujer. Dios lo estableció así. Y de las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie, dos de cada una de las especies entrarán contigo para que tengan vida. Y Dios nos llamó a ser generadores de vida, y nos llamó nosotros a bendecir a las especies para que tengan vida. Haz las instrucciones, sigue conforme al modelo, escucha lo que Dios dice que hagamos para que lo que toquemos y hagamos tenga vida de acuerdo al plan de Dios. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos y lo hizo así Noé. Aquí no dice y no él dijo, no, eso no se puede, eso es muy difícil. ¿Yo con qué? ¿Cómo voy a hacer para entrarlos? ¿Y cómo voy a almacenar tanto alimento? ¿Y dónde voy a sacar comida para tanta gente? ¿Y los animales que comen? No, no, no. Y entonces, no, pero ¿por qué esta tarea tan difícil? No, pero Dios, ¿qué le pasa? No. Aquí no vemos, no era justo, no era temeroso de Dios. Dice aquí que agradó a Dios, agradó su corazón y aquí vemos un Noé que sigue instrucciones, que no pregunta cómo, que no cuestiona a Dios, que no dice ¿y cómo vas a hacer, que no dice cómo voy a hacer, que no dice con qué. Si Dios me puso a hacerlo, Dios me va a dar la manera. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Estamos listos a seguir instrucciones de parte de Dios. Estamos listos a que trabajar construyendo nuestra arca para que nosotros y nuestra familia se salven. Estamos listos a ser generadores de vida, proteger en oración primero y reclamar para Dios no bueno, van a decir, ah, pero si mi hijo no quiere venir pero si mi hija no le gustan estas cosas aquí no preguntó Noé es eso y si mis hijos no me creen, no, o sea, él no cuestionó sí yo creo que mis hijos, sus esposas mi esposa se va a salvar conmigo eso creyó Noé, y Dios lo hizo y Dios lo hizo y, y, y Noé siguió instrucciones Dice que por esa fe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, condenó al mundo. Porque si él creía, si nadie hubiera creído, pero él le creyó a Dios. Dios quería destruir a toda la humanidad, pero encontró a uno. Y de pronto Dios quiera destruir una una empresa pero que encuentra uno orando y de pronto el Señor quiere destruir un barrio pero que encuentra uno orando y el Señor puede querer destruir a una nación pero si encuentra uno orando, creyéndole se necesita uno que le crea a Dios para que Dios rescate por eso vemos la gracia de Dios en el libro de Génesis un Dios que por su gracia, la gracia cobijó a sus hijos, las esposas de sus hijos y a su mujer. Y aunque nunca había llovido, nunca había caído agua sobre la tierra. Porque antes salía para la producción de la comida un vapor de dentro de la tierra. Era la primera vez que iba a llover. Noé no cuestionó lo que Dios le dijo que iba a hacer. Aunque no sabía que era llover y no sabía que era un diluvio. Simplemente siguió instrucciones. ¿Qué tal si le decimos a Dios? Quiero seguir tus instrucciones. Señor, quiero oír tu voz. Quiero que cuando me veas a mí, haya gracia delante de tus ojos. Que cuando veas mi casa, yo en mi casa te serviremos, hallemos gracia delante de tus ojos. Y yo quiero ser aquella persona que en medio de la oscuridad que haya a mi alrededor, yo haga la diferencia. Y que cuando mires a la tierra te complazcas en mi vida y que no te arrepientas cuando me veas a mí y pienses, valió la pena, valió la pena por esta persona que hoy se inclina delante de mí. Y que nosotros seamos ese instrumento de cumplir el plan de Dios. Dile Señor, aquí estoy aquí estoy perdóname cuando te cuestiono perdóname cuando hago las cosas a mi manera perdóname cuando mi mente razona y piensa cómo y comienza a encontrar excusas y argumentos acalla las voces de mis argumentos para que tu plan sea hecho en, en mí a través de mí y para bendición de muchos y le reconozco que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.